0: Dios te bendiga, se bienvenido a dar de gracia, damos gracias a Dios porque su palabra viene y nos instruye, nos, nos, nos reafirma y lo mejor de todo es que empezamos a tener fe, empezamos a crecer en la fe, ¿por qué? porque la palabra de Dios es, es clarísima y nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por ello, porque el Señor siempre está hablándonos directamente a nuestras vidas. No importa qué problema tengamos, no importa qué uh, uh, tentación esté llegando a nuestra vida, qué prueba esté llegando a nuestra vida, el Señor está de nuestro lado. Amén. Y damos gracias a Dios por ello, porque de esta manera nosotros podemos arraigarnos, podemos tener esas raíces grandes, que por medio de la palabra de Dios, que son ríos de agua viva, vienen a nuestra vida y empiezan a llenarnos. Y empezamos a crecer de una manera que empezamos a dar el fruto que Dios espera de ti y de mí y damos gracias a Dios. Ese fruto que es el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que Dios quiere de ti de mí. Está esperando eso Dios de nosotros. Que nosotros demos un fruto agradable rico, que podamos ir en amor y llevarlo a todas las naciones, que podamos nosotros ir y predicar el Evangelio. Y veíamos la semana pasada a Pablo hablándole a los tesalonicenses y la verdad es que entre Pablo, Timoteo y Silvano ellos están agradecidos con el Señor porque la obra que ellos fueron a llevar a Tesalónica rindió un fruto Grandísimo, y en esas tres semanas que estuvieron ahí, ellos uh, algo sucedió en la vida de cada uno de los tesalonicenses y veíamos que, que ellos estaban uh, emocionados, contentos por lo que sucedió. Al principio, Pablo estaba uh, uh, preocupado porque no tuvo suficiente tiempo para llevar la palabra de Dios. Yo te quiero hacer la pregunta del día de hoy: ¿cuánto tiempo tienes tú conociendo al Señor? Tienes tres semanas, tienes una semana, tienes un día, tienes cinco años, diez años, veinticinco años, cuarenta años. Y la verdad es que el Señor es tan bueno, que en su infinito amor nos muestra, por medio de Jesús, cuánto nos amó. Solamente por medio de Jesús podemos tener esa fe Solamente por medio de Él podemos nosotros uh, tener amor. ¿Por qué? Porque amamos, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y de esta manera el amor de Dios viene a nuestras vidas. Y nosotros vamos a ir creciendo conforme vamos caminando. Mira lo que nos dice de Nuevo Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1.2. Y este es Pablo dándole gracias a Dios. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y del trabajo de amor. Y de la tolerancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque vemos estas tres cosas en las cuales Pablo está agradecido con el Señor. Por lo que hizo en los tesalonicenses. Vemos que la obra de, de la fe de ellos... Lo que ellos hicieron en la fe, rindió un fruto enorme en cada uno de ellos. Y luego después viene el trabajo de amor. Y en último vemos la esperanza, la bendita esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a explorar las otras dos partes, espero que me alcance tiempo para explorar la esperanza, pero la verdad es que no sé, no sé, me encantaría terminarlo esta semana y ver algo diferente en cuanto a la fe, porque la fe es algo especial. De nuevo te insto a que, a que vayas a la fe y la empieces a explorar y que tú veas que andamos por fe y no por vista. Y damos gracias a Dios. Nosotros tenemos que velar y orar. Todo el tiempo, portaos varonilmente, dice 1 Corintios 16, que nos portemos varonilmente, que estemos firmes en nuestra fe, que es Cristo Jesús. Recuerda, recuerda que Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Él es nuestro buen pastor, Él es el alfa y el omega, Él es nuestra piedra angular. Y damos gracias a Dios por ello y veíamos la obra de la fe la semana pasada y veíamos que por gracia soy salvos, Efesios 2 por gracia soy salvos por medio de la fe por medio de Cristo Jesús somos salvos ¿por qué? porque tú crees con todo tu corazón con todo tu corazón estás creyendo y tú lo confiesas con tu boca que Él es el Señor y damos gracias a Dios por ello Mira lo que, dice, lo que dice después, pues es don de Dios, no por obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada que tú y yo podamos hacer. Nos está diciendo que es por medio de la fe que somos salvos. Damos gracias a Dios, que el Señor pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Todos los pecados, todos, no hay ningún pecado que Dios o Jesús haya pagado por nosotros. Él pagó por ti, por mí. Y damos gracias a Dios. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchos piensan que ser bueno los acredita ser salvos. Que porque son buenos, dices, ¿qué es? Yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Y me encanta esta manera de, de acercarnos a esa pregunta. ¿O cómo tú puedes cuestionar a alguien si es bueno o es malo y lo primero es que tú haces has robado algo y lo primerito que dices es que sí siempre siempre no hay nadie que haya robado algo no hay nadie no existe ni una sola persona que no haya robado algo has mentido una mentira blanca como le llaman que no daña a nadie pero en realidad es una mentira recuerda que para dios el pecado es pecado no importa el, el pecado Dios toma la mentira como el robar al mismo nivel. El adulterio como la mentira al mismo nivel. El pecado sigue siendo pecado. Y damos gracias a Dios por ello, porque Jesús pagó por ti y por mí. Amén. Somos salvos por medio de Jesús, por medio de creer en Jesús, por medio de la fe, por medio de ese derramamiento de sangre. La palabra de Dios dice que, sin derramamiento de sangre y no hay remisión de pecados. Y Jesús derramó toda su sangre en amor por ti y por mí. No estuvimos presentes, pero Jesús estaba pensando en ti y en mí en ese momento. Él nos vio, Él nos predestinó para este momento y damos gracias a Dios. Vemos que el trabajo de vuestro amor, ¿verdad? El trabajo que, que nosotros hacemos en amor, es, es algo que, que tenemos que nosotros empezar a ver, ¿verdad? Porque sin, sin, sin amor, pues tu fe es prácticamente muerta, ¿verdad? Porque tus obras, dice la palabra de Dios, que tu, tu fe sin obras es muerta. Y tus obras empiezan a trabajar, tú empiezas a hacer las cosas. Y es el amor que nos sostiene por medio de Dios, hay una canción que me encanta de... Um, ay, ¿cómo se llama, mi amor? <risa> que me encanta, que dice, es el amor que me sostiene, el que me da fuerza, el que me da paz, me da seguridad. Y la verdad es que el amor de Dios es el que viene y nos, nos lleva, nos, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y nosotros... Por medio del amor podemos alcanzar a los perdidos y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque sin amor tú no sales. Tú no sales a la calle, tú te quedas en tu casita a gusto, sin hacer nada, ahí disfrutando de la televisión. Pero el amor es el que nos lleva a nosotros a predicar la palabra de Dios. Es la manera de edificar al creyente. Tú prácticamente cuando alguien llega nuevo, tú llegas y lo abrazas en amor. Y le dices, bienvenido, Dios te bendiga, gracias a Dios, porque has venido a este lugar. Yo sé que Dios tiene preparado algo para ti. Y lo abrazas y le, lo llevas a un lugar a que se siente y escuche la palabra de Dios. El amor es el pegamento perfecto que nos une en el cuerpo de Cristo y damos gracias a Dios. Ese es el amor que Dios quiere de ti, de mí Él está esperando que nos amemos los unos a los otros Amén Y la Biblia cuando se refiere a El trabajo no se refiere a que nos cueste trabajo El amor A lo que se está refiriendo es que Pasamos trabajo Es algo que, que no es lo mismo ¿verdad? Porque a ti te va a costar amar a alguien que te hirió Ese es el trabajo por el cual estamos pasando. Es algo que nosotros tenemos que ir trabajando. Día a día. En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos pasar tiempos duros. Tiempos difíciles. Uh, momentos desagradables. Entre hermanos obviamente. Y van a suceder así esas aflicciones. Hay momentos incómodos. ¿Y qué tienes que hacer tú para pasar esos momentos? ¿Qué haces en ese momento cuando estás pasando... Una incomodidad entre hermanos, que te dañó, que te dijo algo ofensivo, que te robó, que te faltó al respeto. Le faltó al respeto a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué tienes que hacer tú? Y la verdad es que solamente tienes que pasar tiempo con el Señor. Ese tiempo que el Señor nos ama y nos insta a que nos amemos los unos a los otros. A que nosotros podamos en nuestro amor ir caminando en victoria. Amén. Porque el amor es un sacrificio. No es sencillo amar a tu esposo cuando dañó tu corazón. No es, difícil, es, es, no es sencillo amar a tu esposa cuando uh, te dijo algo que te hirió. Que, que tú decías, pues es que yo no hice nada, pero lo que me está diciendo me está hiriendo de tal manera que, que no la puedo perdonar. El Señor nos viene y nos habla y nos impulsa a que nos amemos. Y esto es lo que va a sostener tu matrimonio, es lo que va, te va a sostener como padre, es lo que te va a sostener en tu vida, en el diario vivir con tus compañeros de trabajo. Y es la clase de amor que Dios coloca en ti y en mí, para que nosotros vayamos caminando. Ese es el amor de Dios. El amor no es un sentimiento. El amor no existía y se manejaba como un sentimiento. Pero el amor, déjame decirte que es una acción Y lo vemos a través de Cristo Jesús Entregando su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario Derramando su sangre Esa es la acción de Jesús A través de nosotros podemos ver el amor que va creciendo Y es un principio activo Que siempre está procurando el bien y el bienestar de cada uno de nosotros No, no, El amor no tiene un interés el amor no es, si tú te lo mereces, yo te voy a dar amor. El amor es espontáneo, no, no, no es de esa manera. El amor va creciendo. No importa lo que tú hayas hecho, yo te voy a amar. No importa. Y lo mejor de todo es que el amor de Dios no busca beneficio propio. Sino al contrario, tú estás buscando que se beneficie la otra persona a causa del amor. ¿Tú no estás buscando que te sientas mejor? ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia a Dios. Es un acto que nosotros aprendemos a amarnos los unos a los otros. Porque el Señor viene y nos habla directamente en, en Juan 13, 34. Dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como os amé yo. Que también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, los unos con los otros. Y la verdad es que nosotros somos discípulos de Jesús. Vamos caminando con Jesús. Él es nuestro Maestro y vamos recorriendo el mundo con el Maestro frente a nosotros. Recuerda que Él es el blanco de perfección. Y si nos amamos los unos a nosotros en eso van a conocer que somos discípulos de Jesús, porque tu manera de hablar es diferente, porque tu manera de actuar es diferente, porque tienes unos ojos que reflejan el amor de Dios. Porque tú tienes una lumbrera a tus pies, una lámpara para usar tu camino, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo va contigo y no te va a permitir hablar de una manera que no es correcta hacia los demás Dios quiere que tú ames y ames a los demás porque recuerda que es un mandamiento que Dios puso a nosotros que nos amemos los unos a nosotros pero a la vez es una decisión que tú tienes que hacer tú vas a decidir entre obedecer a Dios o no hacerlo tú vas a decidir entre amar o no amar sin importar lo que te hayan hecho. Y que tú seas leal ante todo. Y la palabra de Dios nos viene y nos dice que es más importante el amor que todo lo demás. Y qué curioso, ¿no? Que viene Pablo y nos empieza a hablar. Y nos dice que es más importante que hablar en lenguas, que hablar profecía, que hablar palabra de sabiduría, que dar palabra de conocimiento... El don de la fe, el don de sanidad, de milagros. Es más importante el amor que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el amor es la estrategia que Dios usa para ejercer estos dones. Amén. Es la manera más efectiva. Y es el camino que Dios prepara para nosotros. Que nos amemos. Porque si tú no amas, tú no le vas a querer dar a esa persona lo que Dios te dio para que le dieras. Amén. Dios quiere que demos esta palabra de conocimiento, que demos esta profecía, que oremos los unos por los otros por sanidad. Pero si tú traes rencor, amargura en tu corazón por alguien, no lo vas a querer hacer. Porque dices, si me dañó, ¿cómo voy a orar por esa persona? ¿Cómo voy a orar por mi hermano? ¿Cómo voy a orar por mi esposa? ¿Cómo voy a orar por mi esposo si me fue infiel? ¿Cómo voy a orar por mi esposa si es una chismosa y anda por todos lados hablando y hablando? Pero Dios quiere que nos amemos. Y el amor Ella fuera todo lo demás. Ella fuera el temor. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 2. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía El amor es el que viene y derrumba todas estas cosas. Por medio del amor, nosotros vamos creciendo y nos vamos, el cuerpo de Cristo se va unificando. Porque es el amor, como te decía, el pegamento, es el amor, el método, es el amor como Dios nos va a estar usando. Porque somos el instrumento que Dios quiere, que, que, quiere usar. Pero sin amor, nada sirve. Amén. Con lo, con lo, Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto El amor El amor es el, que todo lo, es el que todo lo sufre, todo lo da, todo lo soporta El amor es el que viene y derrumba todas estas cosas Cuando alguien te hirió, Sin importar lo que te haya hecho Y tú lo sigues amando Y tú le sigues demostrando cuánto lo amas Créeme que se va a avergonzar, pero si tú así le reclamas vas a endurecer más su corazón y el tuyo también. Y te vas a amargar y te vas a frustrar. Ya no vas a querer ir a los servicios de la iglesia, ya no vas a querer ni siquiera orar en una necesidad, porque estás amargado. Pero si tú empiezas a amar, sin importar lo que haya sucedido, el amor el Señor lo usa como un método para transformar a los demás para seguir transformando a las personas. Efesios 5.2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él se entregó por ti y por mí, sin importar el precio. Y qué precio dio Él, derramando hasta su última gota de sangre Soportando los latigazos romanos, su, soportando los insultos, soportando los escupitajos, los maltratos, los golpes, la corona de espinas que le penetró su cabeza con uh, agujas o, o, o espinas de más de dos a tres pulgadas. Él soportó todo eso por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que enmudeció. No dijo ni una sola palabra. Le dolió, sí le dolió sufrió, sufrió por ti, por mí. Sufrió de tal manera que antes de padecer todo esto, el vituperio, la maldad, la ira del ser humano, antes de todo esto, él oró al Señor y le pidió que pasara todo lo que iba a pasar. Lo oró tres veces. Le pidió al Señor, pero se hizo la voluntad del Padre. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y la verdad es que el amor es tan grande por medio de Jesús que no hay nada que nosotros podamos hacer sino amarnos. Qué difícil es el amor, ¿verdad? Qué difícil es que te hirieron y tú prácticamente pongas tu otra mejilla como lo hizo el Señor. Qué difícil Muchos están decir, es que eres un tonto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué permites que te lastimen de nuevo? ¿Por qué permites que te, si te robaron, te vuelvan a robar? El amor. Es el amor que nos debemos de tener los unos por los otros. Sin importar lo que haya sucedido, tú sigues amando. Porque si tú pecas, si yo peco, el Señor me sigue amando. Sin importar lo que haya hecho, Él me sigue amando. ¿Y cuánto más nosotros si el Señor nos, nos perdonó todos los pecados? No hay ni un solo pecado. Él nos perdonó los, los pecados que cometimos en el pasado. Los que estoy cometiendo, si estoy cometiendo en este momento un pecado. Y los que voy a cometer. Él ya perdonó todos los pecados. Pero... Solamente por medio de Jesús son remitidos esos dos pecados. Solamente por medio de Él, por medio de su sangre preciosa, somos limpios. Le damos gracias a Dios por ello. Este amor que nosotros nos debemos de dar. Este amor que nosotros tenemos que ofrecernos. Si tú estás teniendo problemas con tu esposa, con tu esposo, habla con ellos. Háblense entre ustedes dos. Habla con tus hijos. Si tú has faltado respeto a tus hijos, habla con ellos. Si le faltaste el respeto a, a, a un hermano de la congregación, habla con él. Habla con él. Quítate ese orgullo, quítate esa altivez, ese ego de que tú eres mejor que esa persona. Porque el amor es el que va a derribar todas estas cosas. Quítalo de ti permite que el Señor obre en tu vida y por medio de su amor te envuelva, te sostenga, te lleve que tengas paz en tu vida porque sin amor tú vas a estar sufriendo todo el tiempo sin amor tú vas a estar ¡ay! otra vez y otra vez pero solamente el amor de Dios es el que viene y derriba todas estas cosas yo te quiero invitar que pases tiempo con el Señor, que su amor te envuelva de tal manera que te empiece a sostener. Este canto que te digo es de Julio Melgar y se llama El amor que me sostiene. Porque el amor que Dios da nos va a sostener. En medio de la aflicción su amor nos va a sostener. Porque vamos a padecer aflicción, dice la palabra de Dios. Si alguien te ha dicho que llegando a Cristo y teniendo a Cristo en tu corazón, no vas a padecer nada, no vas a sufrir, que todo va a ser viento en popa, que todo va a ser uh, paz y felicidad en tu vida, déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Es mentira si alguien te llega a decir eso. Que tu matrimonio se va a solucionar al instante. ¿que tus hijos van a regresar? claro que no la palabra de Dios viene y nos habla y nos dice que somos nosotros los que empezamos a ser transformados por medio de su amor por medio de la palabra de Dios y una vez que nosotros empezamos a ser transformados empezamos a hacer cambios en nuestra vida tu esposa no te va a cambiar tú no vas a poder cambiar a tu esposo por más que ores Tú no lo vas a poder transformar, solamente Jesús. Solamente el amor de Jesús a través de la palabra de Dios va a transformarnos. Porque renovamos nuestro entendimiento. Romanos 12 viene y nos habla que renovemos nuestro entendimiento, que seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Y el Señor quiere y nos, nos tenemos que apropiar de todas estas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y si tú eres salvo, dice la palabra de Dios, tú y tu casa serán salvos. ¿Y ¿Qué significa esto? No significa que tú al ser salvo ellos van a recibir a Cristo. No, no sucede de esa manera. Cuando tú eres salvo... Tu mente es renovada, eres transformado. Y por medio de eso, tú empiezas a predicar la palabra de Dios en tu hogar. Y por medio de eso, el amor empieza a hacer milagros en tu vida. Gracias a Dios que el amor de Él viene y transforma. El canto que te decía es cuerdas de amor. Y la verdad es que estas cuerdas de amor que Dios tiene, y no significa que somos títeres de Dios, pero nos sostiene su amor. ¿Por qué? Porque Jesús va junto contigo en el yugo. Solamente su amor es el que nos va a sostener, es el que nos va a dar esa paz. Y por medio de Jesús nosotros podemos Ir caminando en victoria. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el amor de Dios. Vemos a Pablo ahí en Filipenses 4. Que nos habla y nos empieza a decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿qué sucede antes de eso? Pablo por medio de su amor, él ya quería partir con el Señor. Pero su amor a la iglesia... Su amor por, el, por, por nosotros y gracias a su amor. Conocemos el, el Nuevo Testamento, más del, casi la mitad del Nuevo Testamento es escrita por Pablo. Es redactada por Pablo, su amor. Y Pablo viene y nos habla del amor en, otros, en, en Corintios y, y viene aquí en Colosenses, el amor. En Tesalonicenses... Pablo sigue hablando del amor. Y la verdad es que el amor es el que viene y derriba todas las cosas. Veíamos hace, hace un par de semanas que el amor echa fuera el temor. Y damos gracias a Dios por ello. La próxima semana vamos a continuar hablando de tesalonicenses. ¿Qué fue lo que pasó en los tesalonicenses? Y cómo la esperanza... De nuestro Señor Jesucristo. Como esta esperanza, esta bendita esperanza que todos tenemos. Tú deberías estar pensando en esa esperanza que, que Jesús nos prometió. Que Él vendría por ti por mí. Esa es la esperanza que todos tenemos. Que todo hijo de Dios debe tener. Y esa esperanza en la cual tú y yo nos debemos de apropiar. Y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque de nuevo tu amor es el que viene y nos llena y nos reconforta. Gracias, Señor, porque tu palabra viene y nos une una vez más. Porque por medio de tu amor podemos nosotros entender el sacrificio que tú hiciste. Gracias por ese sacrificio, precioso, hermoso. Y me quedaría corto al expresarte cuánto agradezco que hayas pagado por mí. Gracias, Señor, porque yo creo perfectamente que tu amor nos une. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.